0: 할렐루야. 이 성탄의 복된 계절에 우리 온 성도들 정말 영적으로, 정서적으로, 육신적으로 균형 있는 샬롬의 평강 여러분들의 임하기를 바랍니다. 저는, 어, 제 생애를 돌아보면, 어, 1년의 가장 아름다운 시간이 언젠가 이 성탄의 계절이 어릴 때부터. 그래, 왜 그랬을까? 그래, 보니까 성탄의, 성탄을 기억하면 늘 그, 참, 기대감이 있고, 그 다음에 따뜻함이 있고, 또 설렘이 있고, 또 신선함이 있고, 꿈과 회복을 주시는 기간이다. 저는 그렇게 은혜를 받았습니다. 여러분들 어떠세요? 저 네. 그래서 제가 오늘, 노가봄 이상 1절, 7절까지 본문을 가려보면서, 이게, 어릴 때, 그, 성탄, 성탄 2브날 있잖아요. 성탄 축하의 밤을 하는데, 그때 이제 어, 그, 이렇게 여러 가지 뭐 축하 순서 음악도 하고 뭐 여러 가지 성극도 하고 다하는데 제가 초등학교 2학년 때라고 기억되는데 저보고 누가 보고 1, 2장 1절부터 7절까지를 암송하려 해요 제가 좀 암송해 볼까요? 그때의 아, 가이사 아구스토가 천하에 영을 내려 호적하라 하였으니 어떤 분은 목사님 천하하고 호적하고 바뀌었네요. 그거는 제가 한 50여 년 전에 그때는 제 말이 맞는 거예요, 지금. 그러니까 이게 계획판이 좀 바뀌었어요. 천하의 호적하라였으니 이 호적은 구레뇨가 수리아 총독되었을 때첫번한 것이라. 지금은 처음이에요, 첫 번이에요? 처음. 그러니까 제, 제 때는 제가 맞는 거예요. 이게 이게 이제 제가 기억에 선연하게 기억이 나요. 7절에 보면 뭐라고 나와 있습니까? 7절에첫다들을라 강보로 사서 구해 놓였으니 으 이는 여관에 있을 것이 없음이로라. 옛날에는 여관이 아니라 사관에 있을 것이 없음이로라. 알 사람이 없도다. 예? 그러니까 이 그, 그런 내용들이 어릴 때 제가 그 암송했던 기억이 막 기억나면서 나도 모르게 아내 생애가 지나 놓거 보니까 이런 말씀이 내 삶을 인도했구나 이런 생각이 들어요 네. 여러분 다그 교회 어릴 때 나가신 분들은 그 어릴 때 성탄의 추억들이 기억나시죠? 전혀 안 나세요? 네. <웃음> 기억나시잖아요? 그러니까 한번 그 성탄의 그 기억들 아름다운 추억들을 한번 소환해 보시기 바래요 한번 이렇게 탁 콜해 보시기 바래요 그럴 때 하나님의 은혜 주실 것이고 오늘 그런 마음으로 오늘 제가 어린 양 메시아가 통치하신다라는 이 제목이 여러분의 것으로 또 우리 교회 지금 사회적으로 공동체적으로 주님 디 h i s a 지금 이 시점에 주시는 주님의 음성이 되기를 바랍니다 자 오늘 본문은 이렇게 시작됩니다 1절에 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로다 호적하했다 여기서 이 가이사 아구스도가 누구냐 하면 BC 31년에 로마의 피비린나는 내전을 마지막 종식한 옥타비아누스입니다. 그 옥타비아누스가 그 안토니우스라 이런 사람들하고 전쟁을 다 이겨가지고 어, 옥타비아누스 시저의 그양아들인데이 옥타비아누스가 다 이제 다 승리를 하니까 BC 27년 약 4년 뒤에 로마의 원로원에서 당신은 아구스투스다 당신은 여기 아구스토란 말이 영어로 하면 아구스투스다 이 아구스투스에서 오구스트 어, 8월이 출발이 된 거예요 그러니까 당신은 아구스투스란 말은 신의 아들이다 신이다 그 말이에요. 그래서 말. 그 하나님에게만 붙여줄 수 있는 이름을 이 옥타비오노스에게 아구스토라는 이름을 붙여줬어요 그리고 그 이후에 아구스투스, 이 옥타비오누스의 생일부터 로마의 모든 기쁜 날은 시작이 되는 것이에요 자 그런 배경을 가지고 누가가 이 배경을 이렇게 쓴 이유가 있어요 그러니까 당대 최고의 힘을 가진 로마 제국의 아구스토의 통치가 더 힘이 센가? 아구스토의 통치가 더 영원한가? 아니면 아니면 오늘 가난한 구유 말구유에 오신 예수 그리스도의 통치가 더 영원한가? 아구스투스의 통치와 예수 그리스도의 통치를 비교해 보라는 것이에요 그걸 비교하면서 의사 누가 딱 틀루가가 이걸 기록한 것이에요 그럴 때에이 앞부분에 1장 26도 38절까지 이 마리아가 가브리엘 천사의 그 음성을 듣고 자기가 아 처녀가 성령으로 잉태될 것이라는 수태고지를 들었잖아요. 그 얘기를 듣고 난 다음에 1장 33절에 보면 뭐라고 건어있냐면 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라 그랬어요. 그 나라가 무궁하리. 그러니까 무슨 말이냐면 겉으로 볼 때는 로마의 황제권과 아구스투스 그 신에게 붙이는 그 이름을 받은 그 사람의 왕권과 힘이 더 강한 것 같지만 나중에 실제로 어린 양 어린 아기로 태어나실 아기 예수 그리스도를 통한 영원한 통치가 무궁하리라 다시 어떻다고요? 무궁하리라 영원하리라 그리고 이걸 제대로 믿는 사람은 그 마음에 평강이 있을지어다 평강있을지어다 그래서 오늘 첫 번째로 생각할 것은 어린 양 메시아는 이 세상의 통치자를 통치하신다 이 세상의 통치자를 통치하신다 누가 세상 권세를 다스립니까? 우리가 겉으로 볼 때에는 권력을 휘두르는 가이사가 더힘 있는 것 같아요 그러나 나중에 따져보면 결과가 하나님의 통치 속에 있다는 것입니다 무슨 말이냐면 지금 1절, 2절에 가이사 아구스도가 호 천하에 호적을 내려가지고 모두가 호적을 내리라고 그래요 그래서 그그 말을 듣고 그 당시에 총독했던 구레뇨가 시리아 지방, 팔레스탄 지방에다가 다 천하에 호적하라고 그랬어요 그러니 그 말을 누가 들었느냐? 마리아의 남편이었던 요셉이 그 말을 듣고 본적제 가지고 가 호적을 해야 되는 거예요. 왜 호적을 하랬냐면 로마의 왕권을 강화시키기 위하여 세금을 더 많이 거두려면 그 세금을 거두기 위하여 인구 호적 조사를 해야 되는 거예요. 그러니까 이 로마의 황제권이 얼마나 심했는지 팔레스타인의 변두리 그 변두리 땅 변방에 그 조그마한 그 나사렛에서 사는 요셉에게도 영향을 끼친 거예요. 그리고 호적은 자기 고향으로 돌아가라. 그래서 요셉의 고향은 베들레헴이었어요 지금 이스라엘에 가보면 아시지만 나사렛은 이스라엘의 북쪽이고 갈릴리 지역이에요 그리고 베들레헴까지 내려가려면 약 직선 거리가 170km인데 일단 그 길을 다 돌아가면 230km 이상 서울에서 거의 대구 정도까지 가는 그 거리를 10일 이상 더더구나 이 마리아는 만삭의 몸을 가지고 참으로 힘든 가운데 베들레헴으로 내려가게 된 것이에요 이 모든 상황이 겉으로 볼 때는 로마의 강력한 권세가 힘 있는 것 같지만 나중에 일을 나중에 지나 놓고 보면 무슨 일이 벌어지는가? 요셉과 마리아가 베들레헴에 가서 예수 그리스도가 말구에 탄생하는 그 일이 구약의 예언이 이루어지고 겉으로 볼 때는 로마의 황권이 능력을 가지고 하는 것 같지만 사실은 하나님의 언약의 말씀이 이루어지는 과정이 되는 것이에요 그먼 갈릴리에서 베들렘까지의 그 거리가 참 고난의 길이고 고탕의 길이고 만삭의 여인이 얼마나 힘들었겠어요. 그런데 겉으로 볼때 로마의 황건이듯 생것 같지만 그러나 실제로는 하나님의 언약의 말씀이 이루어지는 과정이다 그것이. 우리가 이 내용을 보면서 분명히 깨달아야 되는 것이에요 그것이 뭐냐면 이 세상에 되어져가는 모든 상황이 마음에 들지 않고 이해가 되지 않고 힘들어도 우리가 진심으로 하나님의 자녀로서 말씀의 인도를 사모하고 진심으로 신적 개입을 사모하고 매달리기만 한다면 2000년 전에 나사렛에서 만삭된 임신부가 가는 길이 고난의 길이었지만 결국은 하나님의 뜻을 이루고 가는 영적 다윗 왕국의 왕위를 계승하고 물려받는 과정이 된다는 것을 믿으셔야 된다는 것이 아주 어제 우리 토베세 때도 하목사는 그걸 말씀했잖아요 불시험당하는 것 같은 이상한 일을 이상히 여기지 말라 좀 말이 재밌네요 이상한 일을 이상히 여기지 말고 이것이 오히려 하나님의 영광을 선포하는 계기가 될 줄로 믿습니다 그거 아니에요 그래서 우리는 한 명령이라도 세상에 어떤 이해되지 않는 명령이라도 주님이 말씀하신 것처럼 그것이 결국은 하나님의 나라가 임하고 주님의 뜻이 이 땅에 이루어지는 과정이 될수 있다는 사실을 확인한다는 것이에요 여러분 세상의 모든 악조차도 하나님의 완전한 통제 아래에 있다고 믿으세요? 대답 안 하시는 거 보세요 세, 세상의 모든 이해 안 되는 상황도 결국은 하나님의 통자리에있다고 믿으시는 것이 나는 우리 성도들의 이 믿음을 주님이 순수하게 받으시고 하나님의 놀라운 하나님의 방법 하나님의 인도하심으로 응답해 주시기를 바랍니다 우리가 이 땅에 사는 동안에 사실 하나님이 악한 것들을 사용하신다는 개념은 쉽게 이해할 수가 없어요 아니 악을 제거하면 그만인데 왜 선하신 하나님께서 악을 세상에 허용하시고 그것을 그렇게 그냥 두신다는 것 이거 어떻게 보면 논리적 모순처럼 들려요 그런데 그 모순처럼 보이고 느껴지는 것은 우리가 전체를 바라보지 못하고 전체를 못 보는 어떤 그런 유한한 인간의 한계이기 때문에 그런 것이에요 그런데 이런 것들을 우리가 그대로 하나님 주신 말씀으로 믿고 전체를 보게 되면 달라진다는 것이에요 우리가 불완전한 인간이기에 악도 사용하시는 하나님의 크신 경륜과 신비를 지금은 다 이해할 수가 없어요. 그러나 엽기 12장 16절에 보니까 주께서 이런 말씀을 하시는 거예요. 능력과 지혜가 그에게 있고 그 다음 뭐예요? 속은 자와 속이는 자가 다 누구에게 속한 거예요? 하나님께 속한 거예요. 여러분 믿으십니까? 선인과 악인이 다한 가지로 하나님의 섭리적 지배에 있음을 믿어야 한다는 것이 악한 정치가 하만이 이스라엘 백성들을 다 죽이려고 다계획을 했어요 그리고 이스라엘 백성들 전체가 며칠 동안 금식을 해야 할 정도로 죽으면 죽으리라 할 정도로 그런 각오를 할 정도로 심각한 상황이었어요 그런데 하나님은 그것을 완전히 바꾸시고 에스토르 하이금 시대를 일깨우고 시대에 쓰임받는 종으로 만들어주신 것이에요 출애굽할 때에 그 바로왕이 얼마나 폭력적이고 악한 왕이었어요 그런데 그 악한 바로왕의 괴계조차도 출애굽의 문을 여는데 하나님이 그를 사용하신 것이에요 만약에 바로왕이 악하게 울지 아니하고 다 잘해주고 모든, 것, 모든 것이 평탄하다 좋다 좋다 중국말로 하오 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 좋다 좋다 그러면 이스라엘 병사의 출료관을 생각을 하겠어요? 일제 시대에 일본 제국주의 시대에 일본 사람들이 한국 사람들의 이 스피릿을 이렇게 완전히 제거하려면 어떻게 하면 되나 보니까 한국 말을 없애야 되겠어요. 그래서 한국 말을 없애, 없애려고 한국 말을 한국 말그 우리 조선 말 말살 운동을 벌였는데 그러다 보니까 무슨 일이 벌어면그 당시에 한국 말로 제대로 되어 나와 있는 게 성경밖에 없었어요. 그래가지고 성경을 가지고 한국말을 공부를 하고 이러다 보니까 그성경부를 통하여 한국교회의 부흥의 초석이 된 것이에요 그리고 문명률이 대치되게 된 것이에요 다시요 알 사람이 알도다 하나님의 큰 경륜이 있는 거예요 저는 요한복음 11장을 보면서 나사로의 죽음과 부활 사건이 있어요 그게 볼때 우리가 이해되지 않는 본문이 있어요 나사로의 무덤 앞에 예수님이 가셔가지고 통분히 여기셨다 주님이 통분히 여기셨다 11장 38절에 이에 예수께서 다시 속으로 비통이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구리라 돌로 막을 나사로의 무덤에 이제 죽은 지 나흘 됐으니 가셔서 그랬어요 이 비통이 여기다는 말이 뭔가? 우리 겉으로 볼 때는 비통여긴다 뭐 이런 내용이지만 제가 헬라의 본래의 미를 보니까 화가 나서 큰 소리로 외치다 그런 뜻이에요 예수님이 화가 나서 큰 소리로 외쳤다는 것이 여기 워필드 같은 신학자는 이 요한이 이걸 기록한 이유는 사실상 예수님이 어느 정도 슬퍼서 눈물을 흘리 정도가 아니라 거룩한 분노를 가지고 나사로의 무덤 앞에 다가갔다는 것이에요 그런데 예수님의 이 비통어린 거룩한 분노의 외침이 어떤 분노예요? 예수님 앞에 당신 자신이 감정적으로 분노하는 그정도의너 No! 그거 아니에요 이 예수님은 인간을 볼 때, 인생을 볼때 죄악의 결과인 죽음이라는 한가할 이 폭력 앞에서 꼼짝도 못하는 이 사실 앞에 모든 인간을 죄의 결과로 죽게 하는 사망의 권세에 대해서 사탄의 힘에 대한 주님의 거룩한 분노라고 말할 수 있는 것이. 그래서 11장 4절에 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 하십니다큰 그림이에요. 오늘날 우리가 마주하는 마주 부딪히는 세상의 모든 악한 일들, 심지어 죄악의 가장 결정적이고도 치명적인 결과인 사망조차도 악의 결과로 인한 지극한 고난조차도 결국은 하나님의 사람들은 하나님의 영광을 위하여 사용해 주시는 것이에요 그 우리는 죽음 앞에서도 심지어 장례식장에 가서도 우리는 인간적으로 너무 슬프지만 우리 사람의 제안을 갖고 있으니까 육신적인 눈물이 나지만 그러나 우리는 찬란한 부활의 영광을 믿는 것이에요 믿지 않는 자들처럼 그렇게 근본적인 슬퍼하는 것이 아니에요 그래서 우리는 이 땅에 살아가는 모든 그리스도인들이 우리가 저와 여러분들 예수를 믿는다 그리스도인들이이 세상의 악으로부터 받는 고통에 대해서 이해되지 않는 상황에 대해서 대체적으로 두 가지 반응을 하는 거예요 첫 번째는 예수 믿으면서도 고통받고 이해되지 않는 상황이 오고 너무 막 화가 나고 그럴 때에 고통으로 인하여 하나님 떠나고 교회 떠나고 시험 받는 거예요 또 어떤 그리스도인은 고통이 올때 이런 면에서도 큰 그림에 대한 시각이 있고 마음에 어떤 그런 영적인 은혜가 있을 때 은혜가 있을 때에는 오히려 그 고통 때문에 주님께 더 다가가는 거예요 주님을 더 깊이 만나는 것이에요 그리고 교회를 더 사랑하고 더 교회를 위하여 교회 앞에 돌아오게 되는 것이에요 그게 은혜 받은 자와 시험받은 자의 차이라는 것이에요 다시요 이 세상에 우리 그리스도을 살아가면서 수많은 사람들의 고통과 어려움이 있을 때 이것 때문에 하나님더 만나고 더 사랑하는 그런 축복이 있기를 바라는 것이에요 우리 주위에는 수많은 통치자들이 있습니다 어릴 때부터 우리의 삶을 인도하는 수많은 권위자들이 있습니다 부모님이 있고 선생님이 있고 직장 상사가 있고 선배들이 있고 세상의 권위자들이 있습니다 이런 통치자들이 정말 최선을 다하고 다윗같은 선한 통치자가 되면 정말 좋은데 그러나 그 통치가 잘못되고 어떤 때는 독재자들의 심하는 나라도 많이 있잖아요 그리고 하나님의 뜻을 거스를 때가 있잖아요 권력이 남용될 때도 있잖아요 이럴 때 우리가 하나님의 큰 통치를 믿고 말씀 앞에서 집중해가지고 우리가 주 앞에 나아가게 될때 하나님은 그 잘못된 통치도 하나님의 예언을 이루어가는 과정이 될 수가 있다는 것이에요 마리아와 요셉이 얼마나 고생스러웠겠습니까? 그런데 하나님은 그 아구스투스의 잘못된 통치도 선하게 사용하시는 하나님이심을 믿어야만 하는 것이 그래서 우리는 통치자를 통치하시는 하나님의 능력을 믿습니다 두 번째로는 이 어린 양의 동치를 소중하게 생각하고 마음에 새겨야 돼요. 마음에 뭐하라고요? 새겨야 돼요. 마음에. 여러분 잘 아시는 대로 오늘 이후에 8절부터 밖에서 이스라엘 백성들 가운데 참 소외되고 어려운 목자들이 양을 치고 있는데 천사가 나타나가지고 예수님의 이 탄생 소식을 들려주고 목자들은 그 소식을 듣고 너무 깜짝 놀라가지고 일상에 아무런 꿈도 없고 희망도 없고 그냥 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 겨우겨우 살아가는 그 목자들에게 아마 180도 인생이 달라질 만한 그런 메시지를 전해줬어요 그러니까 15절에 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하는 거예요 이제 베들렘으로 가서 주께서 우리에게 알려주신 바이 일들을 어떻게 이루어지나 보자 그렇게 했어요 그리고 16절 17절을 보니까 마리아와 요셉을 찾아가서 그들이 천사로부터 받은 얘기를 전해주었어요 그러니까 오늘 19절, 2장 19절에 시작 마리아는 이 모든 말을 마음에 새겨 생각하느라 자, 마음에 어떻게 했다고요? 새겨요 새 오늘 이 예배를 드리는 모든 성도들 오늘 이 메시지가 여러분들의 마음에 하나님의 말씀으로 새겨지기를 원합니다 우리는 시간과 공간의 제한을 받는 인생이에요 그래서 하나님의 시공의 제한을 받는 인생에게 하나님이 그 시공 속에 말씀으로 들어오셔서 우리에게 말씀하실 때 그걸 새기면 하나님이 기적을 일으켜 주시는 것이에요 네. 앞에 1장에서는 가브리엘 천사가 수태고지 그걸 말했을 때 마리아가 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지다 그렇게 마음이 새겼어요 그리고 목자의 말을 들었을 때도 마음에 새기셨어요 마리아의 입장에서는 참으로 황당한 일이 벌어진 거예요 갑자기 성령으로 잉태되고 저녀가 임신을 하고 이것이 요셉에게도 너무 죄송하고 갑자기 나라에서는 호석하라 그래가지고 자기가 사는 나사렛에서 저 요셉의 그 고향인 베들렘까지 고생하면서 걸어가야 되고 가보니까 누울 곳이 없어서 영원에 누울 곳도 없고 사관에 누울 곳도 없고 요람도 없어가지고 동물이 음식을 먹는 구유의 아들을 눕힐 죠첫 아들을 거기 누울 정도로 얼마나 마리아의 입장에서는 정말 황당했어요 황당 이 황당은요 중국말로도 황당이에요 황당 중국말이에요 중국사람 황당한 거라 우리 황당하라 다 똑같아요 인생을 황당한 거라 마리아 입장에서는 황당해 제가 마치 중국 사람에게 물어봤어요 오늘 황당하니까 황당! 그래요 얼마나 마리아 입장에서는 황당한 일이었겠어요 오늘 우리 주위에 마리아처럼 해결하지 못한 산적한 문제들이 많을 수 있어요 어떻게 보면 지금 우리 가정이나 우리 개인이나 당면한 문제를 우리 힘으로 도저히 풀수 없는 그런 난제들이 있을 수도 있어요 2000년 전이 당시에도 시대적 난제가 많았어요. 팔레스틴의 이스라엘 백성들 입장에서 로마의 식민지 지배에서 수많은 고초를 겪었어요. 심지어 자기 편이 되어야 할 해로당이 자기들을 압박하고 착취하는 거예요. 로마 제국 전체도 큰 문제가 있어요. 당시에 로마, 시티 오브 로마, 로마의 거리에 걸어 다니는 사람들의 60%가 3분의 2가 5명 중 3명이 노예들이었어요. 노예들의 삶의 비참은 말로 다할 수없 사람도 아니고 짐승 아니에요 인구 천만이라면 그 중에 600만이 노예였으니 얼마나 큰 문제였겠어요 우리가 노예 입장에서 생각하면 진짜 황당한 일이에요 당시에 여성의 지위가 뭐가 있었겠어요? 사람 취급 못 받았어요 마리아 입장에서는 정말 답답한 상황인 거예요 그리고 이스라엘의 영적인 상태는 더 완전히 바닥이었어요. 왜냐하면 자기의 의를 주장하는 바리새주의 율법적 자기 비판주의가 이스라엘 민족 전체를 영적으로 덮었어요. 그래서 도저히 어떤 뭐가 길이 보이지 않는 것 같고 어둠이 덮은 거예요. 더더구나 사두개인 같은 경우는 지성이 있다고 하면서도 입만 살아가지고 위선자로서 로마의 노리개가 되었어요. 마리아의 상황이나 그 당시의 상황은 우리가 어떻게 어려움을 당하는 입장이라면 그보다 더 깊었을 것이에요 이제 문제는 이런 황당한 상황 속에서 이런 인간의 문제 속에서 하나님의 해결 방법이 뭔가? 이걸 핵심이라는 것이그 대답은 바로 어린 양으로 오신 메시아가 해답이다 이 말이에요 나중에 요한이 이것을 깨닫고 보라 1장 29절에 보라! 세상죄를 지고 가는 하나님은 뭐예요? 어린 양이로다 이 세상은 어떤 난제가 있을 때 정복왕을 보내고 정복의 장군을 보내고 정복 부대를 보내고 강력한 정치 지도들을 보내가지고 힘으로 해결하면 좋겠다 이래 생각하겠지만 그것이 모든 사람들이 일반적인 생각일수 있지만 하나님의 방법은? 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 보라 이것이 이게 하나님의 방법이에요 그래서 오병희의 사건 그것도 놀라운 기적의 사건인데 그것도 어린아이 하나의 점심을 통하여 해결하는 것이 하나의 예표가 되고 있어요 그래서 이렇게 말할 수 있어요 세상 방식은 정복왕이지만 주님의 방식은 항상 어린아기 어린 양 어린 예수, 어린 양, 어린 사자도 아니에요. 어린 양, 순수한 어린 양. 이것이 주님의 역설의 방식이었어요. 역설의 방식. 역설의 방식. 이것이 세상의 통치에 대한 하나님의 방식이에요. 저는 시간이 지나도 세상이 달라져도 이 해법은 달라지지 않는다고 믿습니다 저주받은 이 세상에 대한 하나님의 해결책이 뭐예요? 장세 이후로 지금까지 이 하나님의 순수한 복음, 생명의 복음, 어린 양의 생명의 복음의 방식은 조금 도 바뀌지 않았어요 장세기 3장에 아담과 하하가 범죄하고 난 다음에 하나님의 방식은 뭐였어요? 4장에 바로 아벨이 하나님 앞에 올려드린 죽임당한 작은 어린 양이 해결 방식이었어요 이스라엘 백성들이 애굽의 노예 생활을 할때그 고통의 출애굽의 해결책이 뭐였어요? 마지막 열 번째 재앙 6월절 죽임당한 어린 양이었어요 문설주의 어린 양의 피를 발라가지고 그 어린 양의 피를 볼 때에 죽음의 천사의 칼날이 지나간 것이에요. 이스라엘 민족이 매일매일 고단한 진안한 광야의 생활 가운데서 해결책이 뭐였어요? 아침과 저녁에 성막의 제물로 바쳐진 어린 양이 해결방식이었어요. 나중에 사도 요한이 요한계시록 5장 4절에 보면 그 두루마기를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 않기로 무슨 말이냐면 해결 방법이 없었어요. 내가 크게 크게 울었다고 그랬어요. 이 난제를 어떻게 해결할꼬? 바로 이어서 5절에 뭐라고 나오느냐? 울지 말라. 유다 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그랬어요. 이 다윗의 뿌리가 바로 어린 양 되시는 예수 그리스도이신 것이에요 이것이 하나님의 방식임을 믿으셔야 됩니다 이 어린 양의 통치의 복음은 이 세상 모든 것을 압도할 수 있는 생명의 복음이라는 것입니다 이것을 우리의 마음의 세계라는 것입니다 우리 가운데 많은 난제들이 있고 어려움이 있다 하더라도 어린 양의 복음을 통하여 하나님이 반드시 해결하실 것이에요 악을 선으로 바꾸시는 하나님심을 믿으셔야 되는 것이에요 이 믿음이 없이는 우리는 단 하루도 주의 사람으로 사명을 감당할 수가 없습니다. 어떤 세상의 방식보다도 하나님의 방식이 승리하실 것입니다. 도살장에 가 보십시오. 도살장에 가 보면 여러분 돼지가 죽을 때는 난리가 납니다. 우리 흔히 말하는 소리 돼지 멱따는 소리가 나는 것이. 돼지가 죽을 때는 난리가 나요. 근데 어린 양은요. 죽을 때 양은 죽을 때 진짜 겸손하게 죽는 것이 말이 좀 이상합니까? 양은 죽을 때요 그냥 양 잡을 때면 그냥 깨깨거리지도 않아요 파르르파르르다가 어. 남들이 볼 때는 이건 너무나 약하고 이 너무 바보질 같고 너무 미련한 것 같아요 그래서 뭐 양은요 양은 아마 목자가 없었으면 이 지구상에서 멸종되었을 거예요 더 이상 양이라는 어떤 남아있지 않을, 않을 거예요 이런 상황 그런데 하나님은 어린 양의 생명의 복음 역설의 복음을 주시는 줄 믿으셔야 되는 것이 너무 착해요 이 어린 양의 역설과 생명의 복음이 이 성탄의 계절에 온 성도들 성도들 가운데 함께 역사하시기를 바랍니다 그리고 구체적으로 어린 양의 생명의 복음 역설의 복음이란 어떤 뜻이에요? 이사야 53장 7절에 오면 예수님이 고난당하는 종의 모습을 보여주고 계세요. 그리고 그 고난당하는 종의 모습을 통하여 늘 어린 양의 복음은 우리에게 두 가지를 하는 거예요. 첫째는 그 고통 중에 있는 하나님의 백성들과 함께 하신다. 어린 양의 생명의 복음은 고통 중에 있는 하나님의 백성들과 함께 하신다. 두 번째로는 어린양의 유월절 어린양의 피해복음은 항상 하나님의 나라의 역사를 새롭게 시작하는 원년이 된다. 새롭게 시작하는 터닝 포인트가 된다. 출발점이 된다. 그걸 여러분들이 믿으시기 바랍니다. 어린양의 복음이 우리 앞에 놓인 수많은 문제와 어려움을 해결하는 유일한 길이 되는 이유는 그 상황 속에서 고통 속에 진짜 고통 속에 있는 그 고통 가운데 함께 하시는 어린 양의 복음의 능력을 저희들이 믿기 때문입니다. 아마 우리 교회가 모든 것들이 다 승승장구하고 모든 것들이 더잘 됐다면 아마 이런 주님의 어린 양의 이 고통 중에 함께 하시는, 함께 하시는 어린 양의 복음의 능력을 덜 삼으실지 몰라요. 우리 성도들 가운데 개인적으로 힘들고 어려워가지고 문제 해결이 안 돼가지고 진짜 심각하다면 그 어린 양의 고통의 복음이, 복음이 고통을 더와 닿을 거예요. 달나가는 분은 덜할 거예요 두 번째로는 이 어린 양의 복음은 6월절 어린 양의 피가 이스라엘 백성들의 추려급의 원년이 되었듯이 우리로 하여금 새로운 시작을 할수 있도록 만들어 주시는 것이에요 그래서 오늘 개인적으로 경제적으로 모두 힘든 분들이 오늘 딱 어린 양의 복음을 믿으시고 주여 이 시간 내 인생에 오늘 이 예배 이 시간 2018년 12월 이 시간이 내 인생의 새로운 원년이 되게 하실 줄로 믿습니다 Not by my power 내 능력이 아닙니다 이것은 바로 어린 양의 복음의 능력인 줄 믿습니다 이걸 순수하게 믿을 때 하나님이 지금부터 일하실 것이에요 이것이 믿음이에요 지금 당장은 가이사 아구스토가 이기는 것 같고 지금 당장은 헤롯의 폭압 정치가 승리하는 것 같고 지금 당장은 세상이 이기는 것 같지만 우리는 어린 양이 통치하신다는 복음을 소유할 때에 우리 온 교들이 이걸 소유할 때에 하나님이 이 세상도 통치하시고 우리의 삶도 하나님이 인도해 주실 것이에요 여러분들을 얽어매고 있는 삶의 난제가 뭔지 한번 생각해 보세요 많은 것들이 있을 거예요 관계의 아픔도 있을 수 있고 수많은 중독, 증세들 경제적 압박도 다했을 것이 그때 어린 양의 능력을 선포하시기 바랍니다 조지 프레드릭 핸들이 있었어요 24일 만에 메사이어를 작곡을 해서 잘 아실 거예요 가장 어려울 때 24일 만에 주옥 같은 메사이어를 했어요 그게 보면 죽임당하신 어린 양이 있어요 그 죽임당하신 어린 양 마지막이 클라맥스예요그 죽임당하신 어린 양이 어떤 능력을 보여주는지 조지 프레드릭 핸들은 메사일을 통해서 고백을 하고 있어요 죽임당하신 어린 양 그걸 끝이 아니에요 찬송과 존귀 영광 모든 것이 주께로부터 그 보좌에 앉으신 찬송, 존귀, 영광 죽음당하신 어린 양인데 그 이후에 찬송과 존귀, 영광 모든 것이 주께로부터 찬송, 존귀, 영광 우리가 그것을 믿는 것이 오늘 이 어린 양의 복음이 우리 적용으로 여러분들의 삶의 모든 영역에 미치기를 바랍니다 잘 정리를 하겠습니다 누가 보면 1장, 2장 전체를 통하여 우리가 경험할 수 있는 삶의 모든 영역들을 다 예표로 다 보여줬어요 먼저는 사가랴와 엘리사벳이 누가 보면 1장이 나옵니다 사가랴와 엘리사벳은 무자한 늙은 것까지 자식이 없었어요 여러분 우리가 자식이 없고 가정적으로 힘든 분들에게 아 어떤 일을 보여줄지 하나의 표상이 되고 있어요 그 다음에 마리아는 이 처녀가 17세 같은 얼마 안 되는 이 어린 처녀가 이런 황당한 일을 당했는데 우리 젊은이들 가운데 앞길이 보이지 않고 황당한 일을 당했을 때 어떻게 하면 좋을까? 목자들은 오늘날 뭘 상징합니까? 오늘 이 시대에 살아가는 모든 직업인들 모든 직장에서 고통당하는 모든 군상들을 다 상징하는 거예요 뒤에 보면 시몬과 안나가 나와요 시몬과 안나는 오랫동안 평생을 메시아를 기다렸어요 그런데 특별히 안나는요 84세인데 84세에 예수님을 만났어요 그러니까 저는 그렇게 생각해세요 84세가 그녀에게서는 인생의 하이라이트가 된 것이에요 노년기에도 노년기에도 시몬 같은 경우는 이 어린 양 되시는 메시아를 가슴에 안고 자기도 모르게 찬송이 나온 것이에요 여러분 오늘 우리가 이 내용들을 가슴에 안고 시몬처럼 안나처럼 나이가 들든 젊을 때는 상관없이 마음에 새기고 이것을 찬송하면 누가 보면 1장, 2장 전체를 관통하는 핵심은 기쁨이에요 강력한 기쁨이 선포되는 것이에요 어떤 기쁨이 선포되는지 아세요? 1장 14절에 뭐가 나와요? 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 뭐하라고요? 기뻐 1장 44절에 내 복중에서 기쁨으로 뛰어놀아도다 1장 47절에 하나님 내 구주를 뭐해요? 기뻐함은 2장 10절에 크 기쁨의 좋은 소식 어린 양의 생명의 복음의 통치는 모든 사람에게 참된 기쁨을 가져다 주고 소멸하지 않는 기쁨을 가져다 주는 줄로 믿는 것이에요 사랑의 교회는 오랫동안 준비했어요 40주년 기념으로 우리가 해야 할 여러 가지 사역 중에 하나가 우리 온 교회가 올래 성탄 시즌에는 칸타타 이런 거 그만두고 메사야를 한번 연주하자 메시아를 한번 연주하자. 그래서 이번 22일날, 이번 토요일날 오후 5시에 무슨 일이 벌어지는가? 우리 교회 300명의 전문 찬양대원들과 그 다음에 7,000명의 성도들이 모여가지고 무슨 일을 하는가? 주님을 찬양할 것이에요. 죽임 당하신 어린 양을 찬송할 것이에요. 그리고 어린 양을 찬송하는 이 복음 예수님의 탄생과 부활까지 이르는 메사야 24일 동안 온 곡을 작곡했던 이 졸지 프레드릭 핸델이 가졌던 그클라이스중에 하나가 44번 핸델의 메사이였고 또 하나는 죽음당하셨는데 마지막 53번이에요 헨델의 메사야가 뭐예요? 할렐루야라는 거예요 그 어린 양 되시는 그 주님이 이 세상을 통치하시는 도다 할렐루야 전등왕이 우리의 삶을 인도하시는 도다 할렐루야 그래 그 할렐루야를 보니까 소프라노, 엘토, 테너, 베이스 파트가 있는데 어제도 우리 베이스 연습했거든요. 테너 연습했거든요. 베이스 파트만 44번 할렐루야에서 할렐루야 몇 번? 할렐루야, 할렐루야, 전능의 주님다. 할렐루야 하는 그게 보니까 베이스 파트만 15번이에요. 그러면 7천 명이 7천 명이 15번을 할렐루야를 하면 몇 번이에요? 31만 5천번이에요 그러면 지난 토요일, 어제 토요일, 이번 토요일 새벽 그리고 20일 날또할 거예요 그러면 7천여 명이 할렐루야를 네번 걸쳐서 계속 연습하면 130만 번이에요 (웃음) 여러분 130만 명을 우리가 할렐루야를 외칠 때첫 번째 성탄의 기적이 일어날 것이에요 여러분 이것을 믿는 것이 믿음이고 신앙이에요 교회 모든 주의 권속들 순자님들 교회 모든 주의 주의 성도들 모두가 다이 하나님이 하실 할렐루야를 통해 이루실 주님의 일을 믿으시자고요 130만 번 그리고 다시 한번 죽임당하신 어린 양 찬송과 존귀 영광 모든 것이 주께로부터그 보좌에 앉으신 찬양대 찬송 존귀 영광 아니 사장대 맞아 우리 모두가 다 찬송 시작 찬송 존귀 영광 영광 우리가 전력 투구할 때 하나님이 하시는 기적을 손으로 맛보시길 바랍니다 이것이 신앙이요. 이것이 축복의 성탄의 개전에 우리가 믿어야 할 복음의 역사인 것입니다. 어린 양 사자도 아니고 어린 양의 어린 사자도 어린 양의 어린 양의 생명의 복음이 온 교우들 머리끝부터 발끝까지 스며들기를 바랍니다. 할렐루야 가슴에 손을 얹겠습니다. 하나님 아버지 이 모든 상황 가운데서 주님이 인도하여 주시옵소서 어린 양의 통치가 있게 하여 주시옵소서 고통 중에 함께 하시고 우리의 삶의 새로운 원년이 시작되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 하나님 아버지 주님의 새로운 길을 열어주시옵소서 간절한 성탄의 은혜를 주옵소서. 주여 성탄의 은혜를 달라고 그리고 어린 양 메시아 되신 능력을 가지고 화해하고 용서하는 또한 기적도 일어나게 하여 주시옵소서 그래서 주여 성탄의 은혜를 달라 크게 두번해치고 간절한 마음순한 매어 달리기를 바라 다 같이 기도하겠습니다 주여 성탄의 은혜를 주옵소서 한번 더요 주여 성탄의 은혜를 주옵소서 하나님 아버지 하나님 아버지 이 모든 것 가운데 주님이 역사하시고 일하셔서 하나님께서 이끄시는 것을 우리가 맛보고 체험하는 영광스러운 애가 넘치게 하여 주시기를 원하옵나다 사모합니다 주 사비로우신 하나님 아버지 성탄의 계절은 늘 따뜻한 기대감과 설렘과 꿈의 회복의 기간인 줄 믿습니다 6월절 어린 양 생명의 복음 때문에 우리 모두의 고통과 고난도 극복되게 하여 주시옵시고 새로운 신앙 출발의 원년이 되게 하여 주시옵소서 이번 토요일날 어린 양 메시아를 마음껏 찬양하고 할렐루야를 원없이 찬양할 때 성탄의 기적이 일어나게 하여 주시옵소서 그리하여 모든 맺힌 관계를 풀게 하시고 화해와 용서를 경험하는 제2의 기적의 소망도 일어나게 하여 주옵소서 어린 양 메시아 되시는 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도 올리옵나이다 아멘